0: Hallo, hier sind wieder die Bromans Daddies. Und es folgt ein Inhaltsverzeichnis für die aktuelle Folge. In dieser Folge geht es um das Thema Job und Vatersein. Also wie verbindet man den Job, wie verbindet man das Homeoffice und wo ist der Unterschied zwischen Homeoffice und dem vor Ort auf der Arbeit sein und warum ist es vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, auch wirklich vor Ort zu sein. Dazu haben wir Tipps für euch, wie ihr Job und Familie möglichst gut miteinander verbindet und ich persönlich hoffe, dass mein Chef diese Folge auf gar keinen Fall hört, Warum? Das hört ihr ganz am Ende in der daddyfreien Zone. Oh, und es gibt endlich wieder ein leon live -Hack. So, viel Spaß mit dieser Folge. Yo, Leute, was geht ab? sind Daddies. Daddies. Pure Man's Daddies. <lacht> Fast. Mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. <lacht> Leute, schön, dass ihr dabei seid hier bei den Broman's Daddies. Folge Nummer 7. Nummer 7. Und zwar das Thema, was uns wirklich gerade krass beschäftigt. Job. Arbeiten. Malochen. Geld reinholen. Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Was ähm, natürlich nicht nur Daddies betrifft, sondern auch Frauen. Da ändert sich ja einiges ab Geburt. An der Stelle einfach Grüße an alle Daddies, an alle werdenden Daddies, an alle, die hart arbeiten und Geld reinholen für die Familie an alle, die nicht gerade hart arbeiten, sondern die Elternzeit vielleicht genießen. Grüße an jeden, der es schafft, Kinder und Job irgendwie unter einen Hut zu bekommen, weil das Volle ist Kramme. gar nicht so leicht. Ich wünsche, es wäre leichter, aber es ist es nicht. Darüber reden wir heute, auch über die positiven Seiten, ja. ähm, was sich ändert, sobald man ein Kind hat. Das wird ein sehr kurzer Abschnitt, glaube ich. <lacht> <lacht> aber zunächst mal, wie immer die Frage, denn die Nacht entscheidet über sehr viel, sobald man ein Kind hat. Leon, wie war deine Nacht? Normalerweise sage ich ja so aus dem Gefühl raus, wie die Nacht war. Heute kann ich dir sagen, in Zahlen und in Statistiken, wie die Nacht war. Und zwar haben wir ähm, ein neues technisches Gadget. Aha. Es gibt Socken, die du den Kindern anziehst und da ist so ein Sensor dran. Und der misst dann die Herzfrequenz der Kinder. Das hast du irgendwann mal erzählt, ja? ja? aber dann genau. habe ich nie wieder nachgefragt. Und du hast jetzt Handy in der Hand, was genau. hat das damit zu tun? Also der Herzfrequenz wird gemessen. Ja. Wenn die Herzfrequenz hoch ist, dann weißt du, okay, Kind wach. Außerdem ist da noch so ein Bewegungssensor dran und so weiter. Ne? Und dadurch bekommst du dann genau gesagt, wie war denn die Nacht? Wie lange haben sie geschlafen? Mhm. Wie lange waren sie wach? Und hier steht jetzt zum Beispiel der Schlaf der letzten Nacht. Kann ich aufklappen? Schlafqualität? Großartig. Ach Quatsch. Gesamter Schlaf 9 Stunden 58. Also insgesamt, und der längste Schlafabschnitt, du guckst dich, du beugst dich jetzt hier gerade über mein Handy, 2 ja. Stunden 51. Also 2 Stunden 51 am Stück. Kam mir länger vor, ja. siebenmal aufgewacht in der Nacht von. Hier steht es auch von 9 Uhr abends, also 21 Uhr bis 8 Uhr früh. Ach, das ist ja krass. Ich wusste nicht, dass das so genau getrackt wird. Also es ist im Prinzip eine App, die aussieht wie sonstige Tracking-Apps, wie, wie du auch ja. für Erwachsene hast. Ne? Also, wie so beim Laufen, kann man sagen. Genau, oder Schlaf-Apps für Erwachsene gibt's ja auch verstehe Und jetzt kannst du hier, ist dann sogar grafisch aufgezeigt, dunkelblau ist der Tiefschlaf, hellblau ist der Leichtschlaf und diese Farbe, die ich nicht sehe, weil ich bin farbenblind, vermutlich ist es rot oder orange. Es ist orange, oder ja. Oder grün. Ich sehe rot und grün ich muss man an dieser Stelle <lacht> nochmal dazu sagen. Und es ist orange und da waren sie wach. Und es sind dann immer die, die, die Stillfenster, vermute ich jetzt mal. Wie viel Uhr ist das? Kurz, Kurz nach, nach Mitternacht. Genau, da gestillt, dann drei Stunden später schätze ich, um vier Uhr. Ja. auch wieder gestillt und um 6 Uhr keinen Bock mehr gehabt und Papa Leon hat ihn hoch in die Federwege genommen. Aber das ist ja interessant. Also ich äh, dachte eigentlich, ihr habt diese, diese Socken in erster Linie aus Sicherheitsgründen Dafür ist es auch eigentlich, es ist eigentlich sowas wie, ich kann es ja glaube ich sagen, es das heißt OLED, ja. da gibt es noch ganz viele andere Sachen, es gibt diese Angel Care Matten, mhm. ähm, wir haben uns für das da entschieden, das gab es damals, als wir es uns zugelegt haben, hat mir mein Stie Schwiegervater mitgebracht, ähm, nur in den USA, mittlerweile glaube ich sogar in Europa, keine Ahnung, es ist keine Empfehlung von mir, muss ich dazu sagen, weil es ist schweinemäßig teuer, ja. es ist viel zu teuer und das Geld würde ich nicht ausgeben, auf keinen Fall. Nett ist es jetzt hier mit dem Schlaf, aber muss ich das so genau wissen? Ich wollte es dir nur sagen, ich wollte es ein bisschen angeben. <lacht> <Mir> Schlafqualität <lacht> großartig. Hat, hat auf jeden Fall was zum Angeben, aber mir reicht morgens auch der Blick in den Spiegel ja. und ich sehe meine Augenringe und weiß auch, dass die Nacht nicht die großartig sehe ich heute aus? war. Du siehst eigentlich ganz fit Schlafqualität aus. Schlafqualität großartig Muss ich sagen. aus. Ja. <lacht> ich bin gerade überrascht, dass die Herzfrequenz so hoch ist. Also eigentlich ja. immer über 120. Schlaf ist 125 hier schon. Verrückt. Also ich wusste, dass Babys einen höheren Puls haben. Und wenn du die so nah auf dem Arm hast mhm. äh, oder mal so an die, an die Brust dein Ohr legst, dann hörst du ja auch, dass das Herz richtig schnell schlägt. Aber ich dachte nicht, dass es so hoch ist. Ja. Sinkt übrigens die Herzfrequenz im Laufe des Lebens. Das heißt, je älter du wirst, desto gechillter bist du? Ja. Also bist du dann gar nicht mehr? Also der, der Ruhepuls, in, in Ruhe sollte ja sowieso nicht so ja. hoch sein, ja. aber der maximal erreichbare Puls, der wird niedriger. Weißt du, was ich meine? Okay. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit 16 Jahren einen 400 Meter Lauf machst, mhm. dann geht dein Puls sehr weit nach, nach oben, also auf vielleicht ungefähr 200, mhm. aber 200 kannst du mit 80 Jahren überhaupt nicht mehr erreichen. Ach, wirklich nicht? Ja, nee, das war ähm, für mich immer wichtig, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe noch, weil man hat dann auch so Trainingspläne gemacht für die Kardiogeräte, Stepper, Crosstrainer, ja. Laufband und sowas und da musst du ja dann auch Empfehlungen abgeben, in welchem Herzfrequenzbereich trainiert werden soll. Ihr kennt das ja, ja im ja, Fitnessstudio, ne? da hat man so diese Metallsensoren, diese Griffe oder manchmal auch so einen Pulsgurt um und dafür gibt es dann einfach eine Formel, dass du 220 minus Lebensalter Aha. ansetzt als groben Richtwert. Das ist wäre so bei mir 200. <lacht> Nicht, Nicht ganz. Es ist äh, unter 200 mittlerweile bei uns beiden. Ja. Wie war denn deine Nacht? Fitness-Nick, wenn du jetzt hier schon so schwadronierst über so ein bisschen Fitness-Sachen. Also meine Nacht war mal wieder interessant. Es nimmt interessant. mittlerweile Ausmaße an. Ich fühle mich wie ein Butler. Ich fühle mich wie einer, der ohne eigenen Willen durch die Wohnung geschickt Jetzt wird. Jetzt bin ich gespannt, wegen wem das so ist. Rate mal. Wegen dem Boy. Richtig. Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich einen Witz mache, aber nein. <lacht> ah, wir bleiben dabei. Es ist, das ist der Boy. Das ist der Dreijährige, ich liebe ihn ohne Ende. Hört euch gerne die letzte Folge an. Mein, meine große Liebeserklärung an ihn. Und es ist wirklich sensationell, aber nachts bringt er mich manchmal in den Wahnsinn. Er kommt zu uns rüber nach wie vor, wenn er, wenn er wach wird, das zur Erklärung. Wir liegen dann zum zu viert im Bett und er möchte meistens was trinken. Mhm. Und es wird in letzter Zeit immer schlimmer und exklusiver, was seine Bestellungen betrifft. <lacht> ja? Also am Anfang war es Sprudel, dann habe ich ihm manchmal auch ein Glas Sprudeli, Sprudeli ein Glas stilles Wasser gegeben, hat er auch akzeptiert, mittlerweile keine Kompromisse mehr, da war das, <lacht> das erste Weinen hat angefangen, wir hatten nämlich keinen Sprudel mehr in der Wohnung, also bin ich Nachts um eins barfuß auf den Parkplatz gegangen, also Carport, ja, wow. wo die Wasserkästen gestapelt sind, mit dreckigen Füßen und im Moment sind es äh, um die 3 vier Grad nachts. Hab eine Flasche Sprudel geholt, hatte dann keinen Bock mehr einen Becher zu holen, also hat er aus der Flasche getrunken. Das hat ihm auch nicht gepasst. Dann wollte er noch einen Becher haben und dann habe ich gedacht, jetzt reicht's mir. Jetzt sage ich zu ihm so, hör auf Junge, jetzt mal eine Ansage, jetzt mal eine Ansage trink aus der Flasche. Reaktion: Heulen des Todes. Ai, ai, ai. Long story short, ich habe einen Becher geholt. <lacht> Und, oh, wow. Und war so wach im Bett. Ja, ist so. Das ist also, ich meine. Nachts erziehen ist auch nochmal so, so ein Thema. Mhm. Äh, könnt ihr gerne auch mal Mails schreiben, ob ihr wirklich hart seid, wenn es nachts auch um solche Sachen geht, weil tagsüber ist man gerne pädagogisch, aber nachts möchte man einfach nur schlafen. Bromansdaddies at ufm.de, macht ihr nachts Ansagen, äh, seid ihr nachts konsequent. Oh Gott, das ist Sachen wirklich, ich also schaff's, schaff's nicht mehr. mehr. Mir graut es davor. Ich meine, das mhm. ist ja wie so der Blick in die Zukunft bei dir. Also was ich hier gerade mache, ne? das steht mir hier noch alles bevor. Ja. Mit zwei. Siehst du mal, Gleichzeitig, der, der, der eine will eine Maracuja-Saftschorle <lacht> und der andere eine Apfelsaftschorle, weißt du? Genau. Oh. Der, der eine aus dem Longdrinkglas und der nächste mit so einem geschwungenen Strohhalm. Papa, ich möchte das Weißweinglas, nicht das Rotweinglas. <lacht> weißt du, gehst, oh. gehst du nicht abends in den Schlafanzug, sondern ziehst dir so eine Barkeeper-Uniform ja. an. Nee, direkt so ein smoking <lacht> Weißt du? Mit hinten so einer Schürze noch. Und dann hast du ein weißes Tuch über dem linken Arm. Also, Die Tab Lord. <lacht> Tablett steht auf dem Nachttisch. <lacht> Aber kann man da nicht. Nachts einfach, du weißt ja, dass er nachts offensichtlich Durst hat und Wasser ist ja jetzt nicht ein so exklusiver Wunsch. Kann man nicht die Flasche Wasser schon mal hinstellen und er nimmt sich selbst was? Vielleicht eine naive Frage, aber ja, doch tatsächlich. Das habe ich eine Zeit lang auch geschafft, aber manchmal ist abends so viel noch zum Aufräumen. Und ich meine, gestern warst du mit deiner Frau da, da gab es wirklich sehr viel zu aufzuräumen. Klar. <lacht> ja. Ähm, habe ich einfach vergessen, wäre eine bessere Lösung, aber es ist ja auch so, dass der Wunsch von ihm unterschiedlich ist. Also mhm. manchmal möchte er den Becher, manchmal möchte er eine Dino-Tasse, mhm. dann möchte er wieder mit Strohhalm mhm. und einmal wollte er sogar so ein Pub-Espresso-Becher, den wir am Tag vorher im Eiscafé bekommen haben. Den habe ich dann, Fun fact, aus dem Müll geholt. <lacht> Den hatte ich nämlich schon weggeworfen und ich habe gedacht, bevor ich jetzt Diskussionen anfange, der lag oben drauf. Ein ja, na klar, Track, der ja, war oben bisschen abgespült, <lacht> einmal gepustet und <lacht> einmal kurz Lasagne von vor drei Tagen rausgewischt. Und ja, so, so ist es dann. Wollen wir mal reinsliten in das eigentliche Thema, um ja. was es heute gehen soll, um das Thema Job. Da müssen wir ein bisschen vorne anfangen und zwar bei dem, was wir überhaupt arbeiten. Das würde ich, Gleich machen. Ich würde gerne kurz noch einen Fakt von Christoph okay. an den Anfang... Fakten von Christoph gehen immer. Richtig, an den Anfang stellen, weil ich habe mir vor der Folge auch überlegt wie ist denn eigentlich so die Lage in Deutschland? Mhm. Also worüber reden wir? In, in Gedanken hat man vielleicht noch das Bild vom Vollzeitarbeitenden Mann. Du diese klassischen Geschlechterrollen? Genau, die ja. Frau, die zu Hause ist. Uns ist vollkommen klar, dass es absolut verschiedene Arbeitsmodelle gibt. Voll. Dass das total unterschiedlich ist, dass Arbeitszeiten unterschiedlich sind je nach Job und das äh, wird wahrscheinlich bei euch und euren Freunden ganz genauso sein. Deswegen habe ich hier das Factsheet von Christoph und das holt einen etwas ein, wenn man da drauf schaut. Hier heißt es nämlich, dass 92 Prozent der Väter von Kindern unter drei Jahren erwerbstätig sind. Also 92 Prozent. Wow. Genau. Fast alle Männer arbeiten. Bei den Frauen sind es 56 Prozent. Das heißt, mhm. es ist schon so, dass auf jeden Fall häufiger der Mann arbeitet, beziehungsweise Frauen nach Geburt nicht in den Job zurückkehren mhm. oder zumindest nicht mhm. so schnell, weil wir reden hier von Kindern unter drei Jahren. Das, das nur mal zum Start. Aber das bedeutet auch, dass bei jedem zweiten Familienstand es so ist, dass beide arbeiten gehen, richtig? Genau. Unter drei Jahren. Ja. Und das finde ich halt krass, weil man merkt es ja selbst mittlerweile mit Kindern. Ne? gut Bei, bei, bei uns sind es jetzt zwei auf einmal, bei dir jetzt zwei nacheinander. Ähm, aber Kinder sind so teuer, dass du fast keine andere Möglichkeit hast, als irgendwie Geld ranzukarren, weil man verbiegt sich dann um Geld zu bekommen. Volle Kanne. Und genau darum geht's. Also vielleicht ging es euch ja auch so, die, die jetzt schon Kinder haben, dass man sich vorher überlegt, wie ist denn so mein Wunsch? Wie ist denn mein mhm. Traummodell? Möchte ich vielleicht nur 30 Stunden machen? Äh, was kann vielleicht bei der Frau Neues entstehen aus ja. dem Job? Und dann kommst du in die Realität und merkst sehr schnell, okay, krass, ich muss mich richtig lang machen, um das ja. Geld reinzuholen. Und da, da bleibt erstmal wenig für... Traumverwirklichung und äh, beide müssen dann möglicherweise auch relativ schnell wieder sehr viel arbeiten. Und für das Haus, das wir äh, <lacht> immer noch kaufen wollen und stalken. <lacht> Vielleicht habt ihr die letzte Folge gehört. <lacht> ja, wird's schwierig. Dann lass uns ein bisschen erzählen, was wir machen und zwar einfach nur, damit ihr unsere Stories danach versteht, wenn ja. wir irgendwie von Homeoffice reden oder von Arbeitgebern oder sonstigen Projekten. Ähm, es ist kurz erzählt, weil wir sehr ähnlich sind auch was den Job betrifft. Ja. Äh, mach mal einen kurzen Abriss, was wir so machen, Leon. Also man kann es relativ schnell sagen, wir sind beide beim, beim Radio und im Social Media Bereich hauptberuflich tätig. Mhm. Wir arbeiten bei einem Radiosender in Hessen bei UFM. Das ist ein Radiosender für junge Hörer. Mhm. Ähm, da moderierst du. Ich bin in der Redaktion und mache auch ganz viele so Social Media Sachen. Ich hatte da einen YouTube-Kanal zum Beispiel für UFM, den wir gehostet haben aber wir sind auch noch für den hessischen Rundfunk äh, in der Social Media Abteilung und betreuen da den YouTube Kanal, den es hier im Haus gibt. Einen von mehreren. Genau. Muss man sagen. Einen von mehreren muss man dazu sagen. Äh, sind da so, ja machen so ein bisschen so die Reichweitenstrategie, laden die Videos hoch, entscheiden, was für Videos können wir da ähm, auf den Kanal packen. Und und das ist natürlich auch ein relativ großer Teil von dem, was wir auch machen. Ähm, wir haben noch unsere privaten Projekte nenne ich es jetzt mal, ja. haben YouTube, Instagram, TikTok, was wir bespielen, was wir teilweise täglich bespielen ähm, und was auch natürlich ein Hobby ist, aber auch irgendwie ein bisschen Job. Ja, klar. Also ich meine, das machen wir auch, um damit vielleicht mal den einen oder anderen Urlaub bezahlen zu können. Ähm, natürlich auch, weil es Bock macht. Und dementsprechend und ich dich immer mal wieder sehe. Ja. Muss man auch sagen. Ich nehme es so in Kauf. Weil <lacht> es würde nicht anders laufen ohne dich, deswegen machen wir es. Weißt du, es ist so wie mit mit Joko und Glas, Wir sind aneinander gefesselt. Wir würden gerne was alleine machen, aber es geht halt nicht was ohne. Ach so, du würdest gerne was alleine machen? Was? <lacht> Hoppala, so kommt das raus hier. Yeah. Auf, auf keinen Fall. Aber was man eben festhalten kann, ist, dass es bei uns nicht der klassische eine Job ist, ja. den wir montags bis Freitag machen, auch wenn es klassisch ja nicht mehr so richtig gibt, ja. sondern es hat sich mittlerweile ja viel verändert, sondern wir haben verschiedene Projekte, verschiedene Aufgaben und auch jede Woche sieht anders aus. Es ist nicht mal so, dass wir eine Woche immer das Gleiche machen, sondern mal machen wir Montag für unseren Kram, Videos drehen, schneiden und so weiter. Dann äh, die anderen Geschichten Mittwoch bis Freitag. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das, das ist ja schon das Erste. Ne, muss man sagen, ja. so diese Absprache da hinzubekommen, weil es ist die eine ähm, Sache, das mit dir abzusprechen, wann wir unsere Privat privaten Sachen machen, die andere Sache, die Absprache mit dem Arbeitgeber mhm. und die andere Sache, die Absprache mit der Frau, wann kannst du mich eigentlich entbehren und wann kann ich auf die Arbeit gehen, weil das ist ein großes Thema bei uns. Ich habe zum Glück die große Möglichkeit, dass ich ins Homeoffice ganz häufig so sliden kann. Mhm. Aber manchmal muss ich auch vor Ort sein. Und vor Ort bedeutet für meine Frau neun Stunden ohne mich. Mit Zwillingen. Und das ist immer, zumindest für sie, <lacht> wirklich eine, eine ganz große Herausforderung. Für mich ist es auch eine Herausforderung, klar. Ja. Aber ich habe in, dieser, in, dieser, in diesem Moment die definitiv leichtere <lacht> Aufgabe. Ja, ist es dir auch so vorgekommen, dass Arbeiten plötzlich insofern einfacher wird als vorher, weil du merkst, okay, ver verglichen mit dem ganzen Baby-Life zu Hause ist es eigentlich okay. Also klar ja. muss man sich auf der Arbeit anstrengen und auch ein bisschen was schaffen, aber man hat irgendwie so ein anderes Verhältnis dazu, oder? Ja. Ich finde, Kinder rücken so auch die Einstellung zum Arbeiten nochmal so ein bisschen zurecht. Also es ist nicht so, dass ich die Arbeit nicht mehr ernst nehme, auf gar keinen Fall. Es ist aber so, dass ich es mehr zu schätzen weiß, wenn ich Dinge mal am Stück machen kann. Ja. Weißt du? Also oh, wirklich ja. sich mal zwei, drei Stunden mit einer Sache auseinandersetzen, nicht gestört werden, ist mir mittlerweile so viel wert und da schaffe ich auch so viel weg, mhm. dass ich, ja, mittlerweile sage, ach du, auf der Arbeit sein und nicht im Homeoffice, kann ich nicht laut aussprechen, ja? <lacht> jetzt habe ich es doch getan. Aber ja, ja. es ist, es ist, es ist. Zumindest zum Arbeiten nicht verkehrt, sagen wir es so. Verstehe ich. Und ich, das habe ich schon von anderen Daddys auch regelmäßig gehört. Plötzlich ist eben die, die Arbeit so ein bisschen eine Erholung im ja. Vergleich zu zu Hause. Also das ist nicht so, dass ja, du ja, ja. komplett regenerierst, aber es ist eine andere Form von Anstrengung. Übrigens auch Mamis sagen das Gleiche. Klar. Äh, wenn, wenn meine Frau sagt schon, sie ist total neidisch auf mich, dass ich mal auf die Arbeit gehen kann. Ja. Also das ist nicht so, dass dass sie das nicht sieht, ne? sondern sie glaubt mittlerweile auch, dass Arbeiten fast Erholung ist. Ist aber auch das nächste Problem, weil dadurch das Arbeiten, ich weiß nicht, ob du das auch kennst bei dir zu Hause, es wird nicht mehr so ernst genommen. Mhm. Also früher war so, oh, du, musst, du musst wieder arbeiten gehen, Boah, krass, und dann hattest so einen harten Arbeitstag. Heute ist von der Arbeit heimkommen, du bist geschafft, weil die Arbeit anstrengend war, hier Kind, ja. zack. Und Klar, vor, du, du hattest deine Zeit. Du, du, du hattest deine acht Stunden. Arbeit ist unerkennt. mittlerweile zumindest von der Frau so gleichgestellt wie Freizeit. Ja, fast. Das, das fühle ich total und verglichen mit Klar. dem Kümmern um Babys zu Hause ist möglicherweise der ein oder andere Arbeitstag auch es nicht genau so machen. Ja, natürlich. Und äh, das Problem meiner Meinung nach ist, dass man möglicherweise als Mutter, wenn man dann in Elternzeit ist, so eine gewisse Distanz zum Arbeiten mhm. bekommt und dann vielleicht die schlechten Sachen auch ausblendet, die man selbst hatte auf der Arbeit. Ja, Dieses Rumärgern mit ja. Kollegen, dieses irgendwas klappt wieder nicht, dann scheiße Deadline, du musst noch was äh, erreichen oder hast irgendwie ein Zusatz. Was bekommen, dass du, was du bis 12 Uhr fertig machen musst. Das wird ja alles verdrängt. So in, in Gedanken. Und ich würde es genauso machen, wie ja, du sagst. Klar. Würde ich nur noch überlegen, okay, mein Partner ist auf der Arbeit. Easy. Erstmal ankommen, <lacht> erstmal ein bisschen Kaffee trinken, erstmal ein bisschen labern, dann Mittagspause noch ein bisschen was schaffen und dann kann er natürlich schön nach Hause. Aber das ist das, was ich vorhin auch noch, da noch ergänzen wollte. Ich muss schon sagen, dass sich mein Verhältnis zur Arbeit auch ein bisschen verändert hat. Wie? Also ich nehme es nicht mehr ganz so wichtig. Mhm. Oder nicht mehr ganz so, nee, wichtig ist nicht das richtige Wort. Das, da ich, habe ich mich eben schon so <lacht> verfahren. <lacht> nicht, nicht wichtig, sondern nicht ganz so ernst vielleicht. Also es ist mir nicht mehr ganz so wichtig, wenn ich jetzt noch was auf den Tisch bekomme. Dann sage ich, okay, ich schaffe jetzt halt weg und ärgere mich nicht mehr drüber, weil ich einfach... Also du, ich, du steigerst dich quasi nicht mehr so rein. Das ist also das Richtige. Du ich steigere mich vielleicht nicht mehr so rein, ja. Ja. Ich lasse es nicht mehr so an mich herankommen. Vielleicht ist das das Richtige. Mhm. Du hast so eine gesunde Distanz mittlerweile zu der Arbeit, weil du so nah an den Kindern dran bist. weißt ja. du, du siehst das alles in einem anderen Verhältnis. Du, die Probleme auf der Arbeit sind nicht mehr so groß wie die Probleme, die du daheim hast. Das trifft es, glaube ich. Unterschreibe ich zu 100 Prozent. Und wir haben ja am Anfang kurz positive Eigenschaften mhm. von Kinder bekommen und Arbeiten angesprochen. Und ich finde, das ist für mich einer der Größten. Du du machst dir nicht mehr so einen Kopf genau. einfach. Du drehst nicht mehr durch und fragst dich manchmal, wie konnte ich mich eigentlich genau. früher so in irgendwelche Jobprobleme reinsteigern, dass ich das mit nach Hause genommen genau. habe, dass ich nochmal einen Kollegen angerufen habe, dass ich auf 180 ja, ja, war, ja. wenn irgendwas nicht geklappt hat. Da, da, da <lacht> denkt man dann plötzlich so, oh Gott, ey, war schon ein bisschen unnötig. Aber man definiert sich ja auch über den Job. Ja, das ist ja definitiv so, weißt du. Du sagst nicht, hallo, ich bin der Leon, sondern du bist... Hallo, ich bin der Leon, ich bin... <lacht> ja, so. Das ist ja auch die erste Frage, wenn du jemanden Neues kennenlernst. Na, wie heißt du, wie alt bist du, was arbeitest du? Was arbeitest so. du? Mhm. Und jetzt ist es, wie alt bist du, hast du Kinder? Ja, nein. Yeah. So, ja, ist so. sind die Kinder so, dass äh, mir ist es trotzdem schwer gefallen. Bei mir war es jetzt nicht so ab Geburt des ersten Kindes, dass ich äh, gesagt habe, ach, Job ist mir alles nicht mehr so wichtig, sondern ich gebe schon einfach zu. Und wir sind ja hier ein ehrlicher Podcast und wo, wo Männer ehrlich sprechen darüber, was sie denken, mir ist die Arbeit wichtig. Ich definiere mich schon auch teilweise darüber. Also ich meine, ich versuche, das zu arbeiten, was mir am meisten bringt. Klar, also natürlich einerseits geldmäßig, aber auch, wo ich wirklich Bock drauf habe und wofür ich auch studiert habe, Praktika mache, mir einen Arsch aufgerissen habe und sowas. Und deswegen ist es mir schon auch wichtig und mir ist es am Anfang echt schwer gefallen, das nicht mehr so ernst zu nehmen. Und mhm. ich bin auch... Gerne zur Arbeit gegangen. Mir war das auch wichtig. Ich konnte auch schwierig absagen, weil ich wollte nicht der sein, der jetzt plötzlich ein Kind bekommt und ihm ist alles egal. Sondern mir sind auch Projekte wichtig, so dumm das klingt und so peinlich, aber ich performe auch gerne und viel. Und bei mir war es ganz zu Beginn halt nochmal eine Extremsituation. Das muss ich hier einfach nochmal rausholen. Du hast es, weil wir ja lange... Kumpelsinn, schon mitbekommen, wie, wie das zu Beginn war, als der Boy vor drei Jahren auf die Welt gekommen ist, war dummerweise zeitgleich ein einschneidendes Event in meinem Jobleben. Und zwar hatte ich die Möglichkeit, eben die Morning Show bei UFM zu moderieren. Muss man einordnen, Morningshows sind in jedem Sender so also das Wichtigste, da hören die meisten Hörer. Das heißt, das ist schon... Ein dickes Ding. Ja. Dickes B oben. Oh Gott, jetzt fängt er an zu singen. <lacht> ich habe hab sieben Folgen lang nicht gesungen. Das ist wirklich was ist, eine Leistung. Was verrückt ist. Auf äh, YouTube und äh, allen sonstigen Videos packt er immer den Gesang aus. Lass es bitte einfach dabei, ja. nicht zu singen. Okay. Ja? Also hier gelten die gleichen Regeln, ja? Richtig. Das heißt, zum einen steigt der Druck, die Erwartung, die Freude auch. Ähm, und auch das Einkommen, kann man ja dazu sagen. Das Problem ist, die Arbeitszeiten wurden richtig bekackt, das heißt Morningshow, müsst ihr euch vorstellen, fängt in der Regel beim Radio um 5 Uhr an, ich hatte es nicht weit zur Arbeit, deswegen hat es mir gereicht, um 4 Uhr aufzustehen ja. und das jeden Tag unter der Woche, geht dann ungefähr mit allem, was danach kommt, bis 12 Uhr und Leute, leck mich am Arsch, war ich tot. Also ich mache es mittlerweile nicht mehr, sondern moderiere, wenn ich das mache, zu anderen Uhrzeiten. Es war die härteste Phase in meinem ganzen Leben. Das ist, das kannst ist, du bitte kannst du bitte beschreiben, wie ich aussah teilweise? Ich, ich wollte gerade ich sagen. Ich, ich wollt sagen, das ist so, also ich sehe dich seh ja sehr häufig, ja, und dieser Zerfall, wenn er so täglich stattfindet, kriegt man das gar nicht mehr so mit. Aber gerade, wenn ich mich, wenn ich mir dich jetzt angucke, mit deinen 54 Zehen im Gesicht, <lacht> und dem, was da vor, keine Ahnung, anderthalb Jahren war. Lecco mio. Also de deine Augen sind so richtig nach innen gefallen und waren komplett schwarz. Ja. So an den Augenringen. Es war keine gute Zeit so körperlich. Du nee. sahst schon sehr mitgenommen aus. Und das, das war ich auch. Also es, pff, Wenn ich so drüber nachdenke, könnte ich mir vorstellen, dass es so nah an Burnout war. Also zumindest absolut tiefgreifende körperliche Erschöpfung. Ich habe es nicht geschafft, mich nachmittags zu erholen, weil natürlich auch ein Kind da war, wo ich auch da sein wollte. Ich habe es nicht geschafft, mich am Wochenende zu erholen. Vielleicht maximal am, am Sonntagnachmittag, dass ich mich kurz frisch gefühlt habe. Bevor du dich wieder früh ins Bett gelegt hast, weil du Richtig. früh raus dann, dann ging die neue Woche los und das war wirklich hart ohne Ende. Deswegen wäre. Aber wegen der Bambina? oder Also auch? Ja, wegen dem Boy, Quatsch, sorry. Ja, natürlich. Also, also wie, wie die, hing das zusammen? Also erstens mal die Nächte natürlich, entscheidend. Ja? Das war so, dass er nicht immer gut geschlafen hat. Und wenn du nachts dreimal wach bist... Und dann kannst du normalerweise vielleicht noch bis um sieben schlafen, aber ich musste halt um vier Uhr meistens mittendrin raus. Also wenn er noch geschrien hat, noch getrunken hat, noch gestillt wurde. Es war einfach voll krass. Dazu kam, dass meine Frau mich da auch irgendwie entlasten wollte, aber sie war dadurch auch angespannt, weil jedes ja. Mal Schreien vom Kind hieß auch, okay, scheiße, er wird wieder einen schlechten Tag haben. Und dementsprechend war es auch keine super entspannte Stimmung und ich selber hatte natürlich auch Ansprüche an mich selbst, was die Arbeit betrifft, weil ich wollte dort natürlich gut performen und wach sein und fit sein. Ich wollte aber auch gleichzeitig zu Hause da sein und Daddy sein. Also es war beides neu und es fühlt sich halt auch scheiße an, wenn dann die Frau sich auf dich freut, der Sohn sich auf dich freut und du aber körperlich nur schlafen willst. Also du kannst, ah. kannst gar nicht anders als als drin zu hängen. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass ich alles in Frage gestellt habe, dass ich dann extra wach lag nachts und gedacht habe, ist das alles das richtige? Was muss ich hier ändern? Wo kann man drehen an welchem Knopf? Und das hat mich wirklich zermartert teilweise. Ich dachte ganz ehrlich, also Hut ab auch vor deiner Frau. Ja, ich bin mir sehr 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 sicher. Und meine Frau und ich besprechen alle Jobentscheidungen, die wir so treffen, ähm, sowohl ihre als auch meine. Bei ihr gab es da auch gerade ein einschneidendes Erlebnis. Mhm. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht die Entscheidung getroffen hätten, kleines Kind und Morning Show mit 4 Uhr aufstehen, kriegen wir unter einen Hut. Ja. Weil das bedeutet einfach, klar, es bedeutet für dich den Zerfall, mhm. den körperlichen. Aber ich glaube, so ein Kind alleine haben, so lange, gerade morgens in dieser schwierigen Phase bei uns ist morgens. Also diese Phase von 4 bis 8 ja. ist gerade so die anstrengende Phase. Ich glaube, das wäre... Nicht cool gewesen. Ja, ich hätte auch mich damals nie dafür entschieden, wenn sie dagegen gewesen wäre. Also sie hat das mhm. total mitgetragen und wusste, wie viel mir das bedeutet und hat gesagt, auf jeden Fall, mach das. Wir probieren das. Wir müssen gucken, wie äh, es läuft. Wir probieren das und dann gab es kein Zurück mehr. <lacht> ja. Wir probieren das mal. Wir können ja immer noch sagen, nee. <lacht> wie man sich dann so selbst belügt. Ja. ja, ist so. Also was ich damit sagen will, ist, mein... Learning, und ich glaube, das Wort Learning gibt es gar nicht, sondern das ist so ein deutsches... Doch, das gibt es. Ja, aber das ist so ein erfundenes deutsches Businesswort, um schlau zu klingen. Mein Tipp wäre, in der Phase, wo man ein Kind bekommt, möglichst jobblich keine riskanten Sachen machen. Wie lange? Für die ersten anderthalb Jahre oder ja. zwei. Okay. Das wäre mein Tipp, weil es zerstört mög möglicherweise den Kopf, wenn du dich beim Job auf was Neues einstellen musst und auf die ja. Daddy-Situation. Ja. Das ist ja und man hat natürlich dann auch nicht diese komfortable Situation, dass man den Job mh, eben aus einer gewissen anderen Perspektive betrachten kann. Ja, also es ist schon geil, wenn du so ein bisschen Freeze machen kannst, wenn du so ja. in der gleichen Situation bleibst und ungemerkt Innerlich so von 100 auf 80 Prozent runterfährst, ohne dass die Kollegen das mitbekommen. Nicht so wie der Kollege, den wir vorhin getroffen haben, der heute seinen ersten Tag nach der Elternzeit hatte und gesagt hat, Alter, gar keinen Bock. Boah, <lacht> fuck. Wirklich. Ich, ich fahre hier den PC hoch und alles, was ich denke, ist, No way. <lacht> ist ein bisschen übertrieben, sowas auch nicht. Aber den Moment kennt äh, sicher auch die einen oder anderen, wenn man so zurückkommt aus der Elternzeit und ja. Pff. Wie ist es bei dir jetzt mit Homeoffice? Wie lässt sich Homeoffice und zwei Kinder daheim bei dir momentan unter einen Hut kriegen? Bei mir ist es ja so, dass ich äh, nicht so oft im Homeoffice bin wie du. Wenn ich das bin, ist es so mittel. Es ist nicht eindeutig besser, als weg zu sein, aber es ist auch nicht eindeutig schlechter. Also, ich sag dir, was bei mir das Problem ist. Mhm. Homeoffice bedeutet voll cool, ich bin bei den Kindern. Ja. Weil ich kenne es, wenn ich neun schon weg bin. Klar, ich habe erstmal die Erholung, bla bla bla, aber es macht mich auch schon fertig, neun Stunden von meinen Kindern entfernt zu sein. Und ich habe das auch vorhin schon zu dem Kollegen gesagt, das krasse ist, jetzt mit drei Monaten sind meine Zwillinge so in einem Alter, die nehmen, glaube ich, wahr, wer ich bin, mhm. aber wenn ich neun Stunden am Tag weg bin, dann dauert es erstmal, wenn ich wieder heimkomme, so einen Moment, bis die mich wieder erkennen. Oder vielleicht sind sie auch sauer, dass ich so lange weg war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Die haben mir schon eine WhatsApp geschrieben hier. Der ist die du, ganze Zeit ja. weg. Und äh, der braucht gar nicht nach Hause kommen. <lacht> der, soll, der soll Mama bezahlen und dann wieder abhauen. Aber weißt du, was ich meine? Die, die, die gucken dich so an und du machst Späße und machst, ziehst Grimasse und sie gucken nicht so ganz ernst an. Weißt du? Du interpretierst natürlich auch so ein bisschen was rein, in wollte diesen ich gerade sagen, aber das ist das schlechte Gewissen und das kann ich auch nachvollziehen. Also ich meine, das, das möchte man nicht un unbedingt und dann kommst du nach Hause, was machst du dann erstmal so hier, den, den Clown so. <lacht> <lacht> <Partystar, blablabla>. <lacht> <lacht> uh. So, die Klassiker halt, ne? Lolli. <lacht> Süßigkeiten. So, aber das ähm, andere Extrem ist Homeoffice, da versuchst du ja dann plötzlich, mehreren Leuten gerecht zu werden. Weißt du, also Du wirst auf der Arbeit nicht abfallen. Mein, mein, mein wichtigstes Ziel ist eigentlich immer so, ich will die Kinder nicht vorschieben als Grund dafür, dass ich gerade irgendwas nicht machen kann. Mhm. Also ich will nicht in einem Call sitzen und sagen, oh, Entschuldigung, ich muss mal kurz weg, weil Kinder schreien. Ja. Das will ich nicht, das finde ich doof. Und ich versuche das zu vermeiden, so gut wie es geht. Und gleichzeitig ist aber meine Frau natürlich dann trotzdem alleine. Ja. wenn ich in dem Raum sitze und gerade Homeoffice mache. Das bedeutet, dass sie natürlich dann auch sagt, hier, ich muss jetzt stillen, der eine schreit, kannst du immer hochnehmen. Und das mache ich natürlich auch. Aber das bedeutet dann, du machst 100% Job und, keine Ahnung, 20, 30% Kind. Das heißt, am Ende des Tages hast du 130% gegeben und bist halt kaputt des Todes. Mhm. Und ich will mich da gar nicht beschweren. Also alles andere wäre ja... Wiederum, wie so oft, was wir schon häufig gesagt haben, dann einfach eine Mehrbelastung für meine Frau. Aber schwierig ist es trotzdem, ja. Findest du es nicht krass, dass das wahrscheinlich alle Eltern durchmachen? Also, das Klar. ist ja jetzt keine Ausnahmesituation bei uns, ja. Wir versuchen damit klarzukommen, aber dass, dass wirklich alle. Eltern mit Kind in diesem sich zerreißen und organisieren, so mhm. drinstecken? Also hättest du das gedacht, bevor du Kinder bekommst? Nee, ich habe mir sehr viel leichter vorgestellt. Also wirklich, ich dachte, ich habe nie darüber nachgedacht, dass es anstrengend sein könnte für meine Frau die Kinder zu betreuen. Ich habe das völlig unterschätzt, mhm. völlig unterschätzt und ich habe sogar, und ich weiß nicht, ob ihr euch auch solche Gedanken gemacht habt, na klar redest du auch mit deiner Frau darüber, ähm, können wir so dieses klassische Geschlechterding so ein bisschen verändern, weil zugegebenermaßen meine Frau hat viel mehr verdient als ich und es wäre eigentlich von der wirtschaftlichen Situation besser gewesen, wenn ich aufgehört hätte zu arbeiten und die Kinder betreut hätte und sie weiter gearbeitet hätte. Habt ihr darüber nachgedacht? Bei uns war es nicht so, weil ich habe mehr verdient und meine Frau wollte zudem auch sich um die Kinder kümmern und zwei Jahre in Elternzeit gehen. Und insofern war das kein Thema. Aber ich wollte dich genau das fragen, ob das für dich eine Option gewesen wäre, dich komplett zu kümmern um die Kinderbetreuung. Also wir haben definitiv darüber geredet und ich glaube, es wäre auch, also für mich wäre das auch eine Möglichkeit, nur hat meine Frau auch gesagt, dass sie gerne die 100% machen möchte. Mhm. Und dann haben wir sogar überlegt, ob es vielleicht Sinn machen würde, dass ich meine Elternzeit ein bisschen verlängere. Und dann kommst du plötzlich so in der Realität an und merkst, ah, ja, aber Geld brauchst du auch. Sag mal, das by, ist genau das. By the way, ähm, du hattest ja genau wie ich nach der Geburt im Sommer einen Monat Elternzeit. Mhm. Ist das Geld dafür schon bekommen? Nee. Auch nicht? Nee. Drei Monate später nichts da. Das ist doch krass, oder? Und vor allem hat meine Frau, schon ein Schreiben bekommen, vielen Dank für den Antrag, für den Eingang, er ist eingegangen, wir bearbeiten das jetzt, ich nicht. Unfassbar. Du auch nicht? Wir haben, soweit ich weiß, ein gemeinsames Schreiben bekommen, weil wir das zusammen, mhm. man kann das glaube ich, getrennt Wir haben es zusammen gemacht, wir haben es gemeinsam yeah. beantragt, aber nur sie hat das Schreiben bekommen. Okay, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir so eine Art Brief bekommen, Quintessenz davon ist da, wir kümmern uns, aber genau. fragen sie auf keinen Fall nach. Genau. Ja? Also, don't call us, don't we call you. Richtig. Und ich denke mittlerweile, ja, my, my Konto calls me mittlerweile und fragt, wann denn das Geld ankommt, weil so einen Monat ohne Arbeiten merkst du schon. Richtig. Das musst du, und das ist wirklich, das musst du eigentlich einplanen, als jemand, der ein Kind bekommt. Dass du einen Monat überbrücken kannst. Du solltest natürlich immer einen Monat überbrücken können ne? ja. und damit rechnen, dass mal irgendwie Geldausfall ist. Aber ich weiß, dass es viele Leute einfach am Ende des Monats auf Null rausgehen. Ja. So, und ganz ehrlich, das ist ein Thema. Das ist ein Riesenthema. Ich glaube, wir sollten nochmal eine eigene, eine eigene Folge zu Finanzen machen. Vielleicht oh, ja. auch zu Elternzeit. Da kann man ja auch einiges drüber loswerden. Und, und zu Fonds. Da bist du doch auch, da habe hab ich schon mehrfach gesagt, du musst mich mal in die Welt der Fonds irgendwie so ein bisschen. Geld, Geldanlage, ja. ja ich habe mich da so ein bisschen eingearbeitet und äh, guck, was ich machen kann. Ein bisschen ein bisschen Firmen investieren, Derivate. <lacht> ja, so, so krass <lacht> ist es auch nicht. Aber ja, es ist einfach so. So, dass es mit Kind mir plötzlich wichtiger geworden ist was ich mit dem Geld mache, weil nicht mehr so viel Puffer da ist. Vorher hast du für dich selbst verdient und plötzlich halt für mehrere andere. Oh, da freue ich mich drauf. Ich habe letztens mit einem Kumpel geredet, der sagte, Optionen sind gerade der heiße Scheiß für ihn. Aha. Hast du das schon mal gehört? Ja, habe ich gehört, aber, aber das, das ist auch das, das ganz, ganz Fiese. Es ist, ist auch keine Option für mich, sowas Krasses zu machen. Das, also das so. ist irgendwie so wie Sportwetten und du kannst nur verlieren. Ja, also <lacht> Gamblen werde ich nicht ja. machen. Ich bin halt voll anfällig für sowas. Ich, ich habe keinerlei von diesen Spiel-Apps drauf und sowas, von Sportwetten oder sowas, weil ich weiß, wenn ich damit ja. Oh mein Gott, das ist der ja. Tod für mich. Ich will was anderes noch einwerfen, und zwar diese. Arbeits- und Elternmodelle, was mhm. du vorhin kurz angerissen hast. Christoph versorgt uns ja immer hier mit Fakten und es gab eine ganz spannende Umfrage. Da ging es nicht darum, wie ist die aktuelle Situation bei Eltern, sondern ja. wie wünscht ihr euch eure Situation? Oh, ja, ja also Nicht jetzt, arbeiten und genug Geld, Punkt. Ganz genau. Aber wenn du jetzt nicht äh, gefangen wärst in deinem Job und Geld verdienen müsstest... Lotto wie, gewinnen. Richtig. Soll ich beantworten? Lass es mich wenigstens kurz anreißen. Ja. Wurden Eltern gefragt was wäre so Ihr Favorite-Modell? <lacht> ich habe noch mehrere Antworten. Ja, Zeit, das, ich, das das. Das. ich will, dass, dass man sich ein bisschen konzentriert, weil Zahlen in einem Podcast ja. zu hören, da muss man, äh, muss man konzentriert sein. Die Mehrzahl, und zwar 36% der Eltern sagen, ihr Lieblingsmodell ist, der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau Teilzeit und um Kinder und Haushalt kümmert sich überwiegend die Frau. Oh Gott, okay. Ja, mhm. also nicht 50-50 mhm. Arbeiten, 50-50 oh Kinderbetreuung, sondern dieses, ich nenne es mal Klischee-Modell, was man so im mhm. Kopf hat, mhm. ist schon das, was auch für die meisten cool ist. Ja. Also Mann arbeitet mehr, Frau kümmert sich mehr um die Kinder. Also da bin ich ganz ehrlich, ne wenn ich es mir aussuchen könnte und vom Geld her ist kein Thema mehr. Dann würde ich doch sagen, lass uns beide 50% arbeiten und wir kümmern uns um den Haushalt und so weiter. Beide auch ebenfalls 50%, ja. wäre doch voll cool. 50% arbeiten wäre doch killer. Zwei Wochen ja, im Monat. Aber, aber beide 50% arbeiten reicht vom Geld wahrscheinlich nicht. Ich sag ja, wenn es vom Geld her kein Thema ja. wäre, weißt du? Ja, klar. Wenn, du, wenn du, wenn du wirklich, es geht ja um die, um die Wunschvorstellung. Mhm. Beide haben einen super Job und es reicht 50 Prozent. Ja, also die Option gab es hier nicht, weil das ist ja, ja. eben am Leben vorbei, dass Klar. du mit äh, zwei halben Jobs ein Kind versorgen kannst. Das ist Stimmt, eben das war nicht die Frage, natürlich. Ja. Aber jetzt kommt's: Auf dem allerletzten Platz mit nur einem Prozent der Befragten ist, die Frau arbeitet Vollzeit, der Mann kümmert sich um Kinder und Haushalt. Mhm. Okay. Also selbst wenn man es wünschen könnte, wenn das möglich wäre, können sich weder Väter noch Mütter das vorstellen, dass sich Vater voll nur um Kinder und Haushalt kümmert und Frauen voll arbeitet. Das finde ich überraschend, ehrlich gesagt. Ja. Ich will da auch gar keine Meinung zu haben oder loswerden, weil das äh, hängt von tausend verschiedenen Faktoren ab, aber ich dachte, dass es für mehr Leute eine Option ist oder ein Modell. Ja, hätte ich auch gedacht. Ja. Wäre es für dich ein Modell? Nee. Also ich könnte mir vorstellen, mich sehr viel um die Kinder zu kümmern. Aber auch wenn es möglicherweise für den einen oder anderen traurig klingt, ich brauche arbeiten. Mhm. Also aus irgendeinem Grund gibt mir das was. Gute Situationen im Job pushen mich auch. Und ich brauche auch Ziele. Ich bin so ein Typ, ich muss auch was erreichen und erreichen wollen. Ich muss mir so Steps setzen, die ich dann abarbeite. Und nur um Kinder und Haushalt kümmern ist mir too much. Also das, das ist noch die andere Seite. Ich liebe es ohne Ende. Family Time, Wochenende und sowas. Aber nur das, das merke ich teilweise im Urlaub, das ist mir zu eintönig. Mhm. Du, wenn ihr da den Weg für euch gefunden habt, dann ist das doch voll... Voll super. Ich bin mal gespannt, wie das ähm, bei uns wird, weil, ich habe ja schon gesagt, bei meiner Frau hat sich ein bisschen was getan. Die hat sich jetzt entschlossen, ihren Job zu kündigen, mhm. hat da jetzt quasi eine Abfindung mitgenommen und wird sich jetzt in ihrer Elternzeit quasi nach einem neuen Job umsuchen. Mhm. Und das bedeutet, dass sie jetzt gerade die Situation hat, dass sie alles auf links krempeln kann. Und sie überlegt jetzt gerade, möchte sie wirklich mal was komplett Neues machen? Sie hat jetzt gestern mich zum Beispiel gefragt, hier was würdest du sagen, wenn ich nochmal eine Ausbildung zur Erzieherin mache? Ach. Also wirklich so was komplett Neues. Ja. Und ja, ey, mach. Also wir, wir sagen, ähm, sie soll einfach das machen, auf was sie Bock und Lust hat. Ja. Weißt du, also ich glaube das Wichtigste ist, dass du in deinem Job richtig, richtig Spaß hast. Ja. Und natürlich, dass du genug verdienst. Und mal schauen, ob sie sich da wirklich umorientiert. Im Prinzip macht sie ja eine Ausbildung zur Erzieherin. Privat. Ja, wegen mir, ne? <lacht> ja. hey, ich wusste schon, dass du den bringst. Wegen den Twins, den ja. Lil Leons. Ist sie eigentlich enttäuscht, dass wir Lil Leons sagen? Und nicht ihren Namen? Nee. Geht klar, okay? Ist nee, er... Ich bin mir nicht sicher, ob sie es äh, schon gehört hat. <lacht> <lacht> ich bin, ich, hört deine Frau den Podcast? Ja. Ja? Finde ich äh, erstaunlich. Also die weiß immer, wann die neuen Folgen rauskommen und wenn sie mal eine freie Minute hat, das ist selten, dann zieht sie sich das rein. Und dann muss ich mir danach anhören, ja, aber so und so ist es ja gar nicht. Also hättest du schon ein bisschen genauer erklären können. Hättest du also, auch mal sagen können, dass das und das. Aber insgeheim findet sie es schon ziemlich cool, dass, dass wir das machen. Also an dieser Stelle Grüße an deine Frau. Grüße auch an jeden, der gerade diesen Podcast hört. Ganz egal, wo ihr gerade seid. Vielleicht ja. fahrt ihr ja gerade im Auto und hört den Podcast. Vielleicht seid ihr aber auch mit dem Hund Gassi. Könnte sein. Und habt die Kopfhörer irgendwie auf dem das hat uns nämlich die Sarina geschrieben, dass sie unseren Podcast immer hört, wenn sie Gassi geht. Also an dieser Stelle Grüße an alle, die mit ihren Hunden Gassi gehen. Haben wir nicht auch Feedback zu Leons Lifehack bekommen? Ja. Das schön, dass du es erwähnst. <lacht> schön, dass du es erwähnst. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht Katharina. mehr. Katharina. Katharina hat, hat Katerina. geschrieben. Katharina. gemerkt, weil Katharina stand ist da. Ist was anderes. Äh, ich feiere Leons Lifehacks. Bitte ja. mehr davon. Ja. Hast du was? Und das Ding ist, wir haben ja die letzten zwei Folgen keine Leons Lifehacks mehr gehabt. Oh. Schön, dass es euch auffällt, ihr liebe Leute. Das, das <lacht> ihr liebe Leute. Schön, dass es <lacht> das euch auffällt. Und ich habe neuen Leon's Lifehack. Echte Tipps oder Dinge, die als solche verkauft werden. <lacht> okay, pass auf. Leon's Lifehack, ja? Wenn du ein Badehandtuch nach dem Duschen um deinen Körper schwingst, ja. dann nimmt man ja das Handtuch, schwingt das um sich rum, um die Hüfte und macht das dann irgendwie fest. Wie machst du das Handtuch fest? Damit es nicht runterfällt. Ich laufe generell nackt durch die Wohnung. Ja. Und dann mache ich. Helikopter, und ich, Looping Looping! <lacht> schüttel mich wie ein Hund und mache das ganze Bad nass. Nee, ich äh, würde sagen ganz klassisch, drehe das so oberhalb des Hüftknochens rum und steckst dann auf der linken Seite rein. Also ich nehme so quasi die eine Seite, drehe das über den Rand und dann nach drei, nach drei Schritten fällt runter. Also du, du machst die Ecke, die Ecke des Handtuchs knüttelst du quasi oben rein. Genau. So. Das ist der normale Weg, den ich auch immer gemacht habe. Aber, und an dieser Stelle kommt Leons Lifehack, es wird dein Leben verändern. Weil du kannst das Handtuch fortan so fest um deine Hüfte binden, dass es nie wieder oh, runterfällt. Ehrlich? Nie ich, wieder. Ich, ich, da, ich, hätte ich, hätte ich hätte geschwört. Ich hätte geschwört. Ich schwöre. <lacht> ich schwört. Das ist anatomisch, physikalisch nicht ja, möglich, dass auf. es hält. Erzähl. Das, das ist so geil. Okay. Du nimmst das Handtuch und... Wickelst du es um deine Hüfte, so dass wirklich ganz normal oben ne, die Stöße aufeinander sind. Ja. Handdruckstoß auf Handdruckstoß. Mhm. So. Und dann nimmst du nicht die Ecke und knüttelst das oben rein, sondern du nimmst den ganzen Stoß oben und faltest ihn einmal nach unten um, ringsrum. 10 cm nach unten klappen. Ach so. Komplett, wie so, dass ich so quasi rundrum einen Bunt habe. Genau. Wie so ein, genau. Ja. Und das reicht schon. Das ist nie wieder runterfällt. Ich habe es getestet. Wirklich? Ich habe es getestet. Hä? Es ist sowas von fest. Und es gibt... Weißt du, warum ich das, warum ich diesen Hack unbedingt brauchte? Du weißt, ich bin nicht der größte Saunagänger. <lacht> ich, ich liebe Saunageschichten von Leon. Ja. Denn sie, sie haben immer ein extrem hohes Cringe- und Fremdscham-Niveau. Ja. Ich, ich, ich mag es nicht, so in die Sauna zu gehen. Und ich bin auch nicht so gerne nackt vor anderen Menschen. Meine Frau liebt Sauna. Und deswegen... So einmal im Jahr, normalerweise vor Kindern. Ich ja. rede vor Kinder. Oh, oh, die Vorkindersaison. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt machen sollten. Naja, einmal im Jahr habe ich ihr so also diese, keine Ahnung, Wellnessurlaub geschenkt. Mhm. Ja? Also so einen Wellness-Tag vielmehr. Und dann sind wir in die sieben Welten in Fulda oder in die Rhein-Main-Therme in Hofheim ja. und haben nochmal so einen schönen wellness -Tag. Und dann ging es in die Sauna. Und weil mir es halt so unangenehm ist, immer mit diesen... Nackt sein, <lacht> habe ich dann immer unter meinem Bin, Handtuch, findest du es, warte kurz, unangenehm, selbst nackt zu sein oder nackte zu sehen? Was ist der Unterschied. Beides. Okay. Das finde ich beides ganz unangenehm. Wenn du in der Sauna sitzt und weißt nicht, wo du hingucken sollst, finde ich genauso unangenehm <lacht> wie jemanden sehen, der dich gerade anstiert. Ja. Finde ich beides nicht cool. So, und weil ich das so unangenehm finde, habe ich unter meinem Bademantel... Im letzten Saunabesuch, das war tatsächlich in, in Fulda, ähm, noch mein Handtuch mir um die Hüfte geschwungen. Unterm Bademantel. Unterm Bademantel. Ja, Damit ich auch ganz sicher gehen kann, dass wenn ich laufe, manchmal hast du ja den Bademantel, wenn du nach vorne zumachst, dann ist ja hier so ein, so ein Schlitz vorne. Richtig. Ja. Ich, ich fand das total blöd, dass, dass es sein könnte, dass da unten dann <lacht> ich quasi nur unten rum nackt bin. Da, dann baubelt nämlich nicht nur der Gürtel vom Bademantel, sondern noch das, ein bisschen mehr. Das wäre der nächste Lifehack, wie man übrigens diesen Bademantel festbindet, dass er auch auf dem Weg vom. Jacuzzi zur Sauna noch hält und nicht kümmere ich kümmere mich für die nächste Folge. Danke. So, jedenfalls hatte ich also unter dem Bademantel noch <lacht> dieses Badehandtuch. Und darunter Boardshorts wahrscheinlich. Nein, 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 nein. <lacht> darfst du ja nicht. Da musst, ja. Ja, da musst du ja mhm. nackt sein. So, und, dann, und ich hatte auch nur die Ecke oben reingeknüttelt. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie unangenehm es ist, wenn du auf dem Weg zur Sauna von deinem Liegebereich. Plötzlich dieses Handtuch verlierst Nein. und es so an dein, deinen Knöcheln, so, weißt du, du so <lacht> hinter dir herziehst und alle Leute gucken irgendwie doof. Oh Gott. Ah, wirklich scheiße. Oh, vor allem, du hast dich ja darauf verlassen, dass ja. es drunter ist unter dem Bademantel und wahrscheinlich dadurch einen größeren Schlitz beim Bademantel in Kauf ich wollte, genommen. Ich wollte ganz souverän einfach nur dahin kommen Bademantel hinhängen, das Handtuch genauso wie es ist lassen und damit in die Sauna gehen. Oh Gott. Ich ziehe auch, zieh auch das Badehandtuch da nicht hoch. Ich, ich mache ja, mach ja nicht blank dann. Ja. Ich lasse es immer so ja, das um ist, die Lände. Das ist aber auch so eine Situation, die, glaube ich, komisch ist für Leute, die sich nicht so ganz sicher sind mit ihrer Nacktheit. Wenn die dann sagen, okay, Sauna ist nackt, ich setze mich nackt hin. Und dann kommt der eine Dude, der das Handtuch umlässt. Meinst, Meinst, du? Meinst ja. du, das stört die Leute? Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Das, hat, das, das fühlt sich so ein bisschen an wie der der halt nicht mitmacht der der eine der mit Fernglas an den FKK Strand geht weißt was ich noch schlimmer finde als Sauna diese Dampfsaunen ja also da hast du ja so einen Edelstahlsitz die, ah, oh, und dann musst ist, du so nass spritzen. So da kannst drauf. du auch nicht dein Handtuch mitnehmen. Nee, ja, richtig. <lacht> Erstens uh. das und dann musst du dich auf diese Suppe draufsetzen. Ja, ganz das, furchtbar. Warum? Also das müsste es zum Stehen geben und jeder guckt so in die, gegen die Wand, ja. in die Ecke. Ja. Aber auf die, diese Suppe draufzusetzen, also es ist ja, dann ist auch das Wasser kalt, weil mhm. du machst ja meistens auch so mhm. einen Schlauch, das sauber und ah, quietscht so beim Draufsetzen. Also das ist nochmal anders als mit dem Handtuch drunter. Unangenehm. Und falls du dich jetzt fragst, woher habe ich eigentlich meinen Leons Lifehack ja. mit dem Handtuch? es gibt ja immer so Aufgussmenschen, weißt, die dann reinkommen ja. und dann wie wild mit dem Handtuch da rumwedeln und springen und squats und weißt Je, du so... Jetzt Zierbel! Lavendel! <lacht> Hui, so. Und da war nämlich ein Typ, der hatte ein T-Shirt an und hier so ein Handtuch umgewickelt und der ist da rumgesprungen. ich dachte mir, ey, Digga, ich habe mir gerade mein Handtuch hier beim Laufen verloren und du hüpfst hier rum... Und dann habe ich genau hingeguckt, wie er das gewickelt hat. Und er hatte genau clever. diese Wickeltechnik. Ist das clever. Ja, danke für diesen Input. Ich wette, ganz viele Leute werden das zu Hause probieren. Probier mal aus. Ja. Sag mir nächste Folge, wie es ist. Werde ich machen. Auf jeden Mach Fall. ein Video. Ja. <lacht> er hat einfach Ja gesagt aus Reflex. <lacht> naja, ich bin schon in Gedanken weiter. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht direkt reinsliden in die... Daddy-freie Zone. Ich meine, es war gerade schon ein bisschen daddy-freier Content, aber... Mehr davon kann ja nicht schaden. Mm. <lacht> was kommt denn jetzt? Du hast ein Thema, oder was? Ja. Leute, ich habe eine WhatsApp-Sprachnachricht bekommen von meinem Chef. <lacht> okay. Alleine schon, dass dein Chef dir eine Sprachnachricht schickt. Ist ich kenne ihn ja. Ist ein sehr sympathischer Chef, Absolut. der auch so auf menschlicher Basis an die Mitarbeiter denkt. Aber warum schickt ihr dir dir gerade eine Sprachnachricht? Er hat mir gestern Sonntagabend zum Geburtstag gratuliert. Okay, ich gehe gerade deinen Geburtstag durch. Der ist im Juli. Ja, und wir ja. haben jetzt Oktober. Ja. Und er hat mir. <lacht> Entschuldigung für die Verspätung. Ja, Entschuldigung für die Verspätung. Dein Geburtstag war ja gestern. Hat er nicht gesagt. Doch. Kannst du es vorspielen? Alter, ich kann es doch nicht vorspielen! Das wäre oberlustig, komm schon! Ich kann doch nicht meinen. <lacht> doch, komm! Meinen Chef hier Na, so exposen. Klar. Komm, kriegt er doch nicht mit. Ey, ich schwöre. Ich, ich, wenn, er, wenn er das hier hört oder im, im Video sieht, <lacht> Warte. Hey, ja, um einen Tag verspätet, aber umso herzlicher. Alles Liebe, alles Gute zum Geburtstag. Du hattest gestern an einem hoffentlich äh, fürs Jahr typischen, äh, fürs neue Lebensjahr typischen Tag Geburtstag mit ganz viel Sonnenschein, ganz viele lebende Menschen um dich herum und alle haben dich gefeiert und finden dich toll. Ich hoffe, das wird jeder einzelne Tag in deinem neuen Lebensjahr für dich bringen. Ja, wünsche dir noch ein schönes Restwochenende und wie gesagt umso herzlicher, aber nachträglich alles Gute. <lacht> So Und jetzt ist die Frage, wie reagiert man da? Wie reagiert man, wenn der Chef ein halbes Jahr zu spät falsch zum Geburtstag gratuliert? Das ist, und die zweite Frage ist, warum sagt er mit ganz vielen leckeren Menschen um dich rum? Hat er gesagt lecker? <lacht> Hat er, also ich hab's zumindest verstanden. Oh Gott. Also was für Optionen gibt's? Also erstmal ist es unangenehm, Chef zu sein, ja, weil bei jedem anderen Kollegen Klar. würdest du sagen, vier, oh, was will der so. Aber voll nett, gesehen. dass er überhaupt Na, versucht dran zu denken. Mega ja, nett, Guck mal, wie leicht dich du dich, verwechselt mit jemandem. Richtig, dich in die Nesseln setzen kannst. Ja? Also es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Entweder ignorieren. Weg ignorieren? Okay, es gibt drei. Ja? Nee, eigentlich nicht. Also du musst ja <lacht> antworten. Du kannst es ja nicht einfach so stehen lassen. Du kannst es schon weg ignorieren. Wenn der, wenn der Chef dir antwortet. Ja, nee, scheiße stimmt. Du kannst ja? dann, normalerweise würdest du ja auch sagen, Dankeschön, nett von dir. Genau, sowas mindestens. Ja. Also ich muss antworten, aber entweder ich stell's es klar. Und bring ihn in eine peinliche Situation. Hast du denn schon... Ich habe geantwortet. Ja? Ja, ich sage dir auch meine Antwort. Vielen, vielen Dank. Ich hatte <lacht> nicht nur einen schönen Tag, sondern ein ganz tolles Wochenende mit meinen Besten. Grüße und guten Start dir in die Woche. <lacht> und, äh, wer, du hast... Hä? Ich hab's du halt auch, hast nicht gesagt, dass das ich, falsch ist? Ich hab's einfach halt so stehen lassen. Das kannst du doch nicht machen. Ich, hab's, ich Du kannst doch nichts mehr tun. Dann gratuliert dir der nächstes Jahr wieder. Vielleicht gratuliert er mir auch zweimal an meinem richtigen hast Geburtstag. Hast du mal geguckt, ob er an deinem richtigen Geburtstag gratuliert hat? Hat er. Hat er auch? Ist <lacht> das zweite Mal gratuliert? Ist nicht dein Ernst? Quatsch? Doch. Hä? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Vielleicht irgendwie verwechselt. Ja, aber du kannst doch nicht. <lacht> du kannst doch nicht Danke sagen. Und es nicht auflösen. Ich wollte nicht, dass es unangenehm für ihn ist und ihm so widersprechen. Ich widerspreche dem Chef nicht, wenn es nicht sein muss. Du musst ihm widersprechen. Ja, Wie soll ich das denn machen? Mit einer Sprachnachricht. Hau ab, ey. Komm, wir, wir, schicken, <lacht> ihm, wir schicken ihm einfach beide eine, eine Sprachnachricht. <lacht> oh. Beide, dann weiß er, dass wir es gerade im Podcast machen. Okay. Oder du, oder du machst es nur. Du, du musst eine Sprachnachricht schicken, sowas wie... Hey... Mir ist gerade aufgefallen, ich hatte gar nicht Geburtstag, sondern schon im Juli. Da haben wir uns wohl beide weißt du, so beide zusammennehmen, weißt du? Ihr seid live dabei, wie der Nick dem Chef jetzt eine Sprachnachricht schickt und klarstellt, dass er, dass er ihm am falschen Tag gratuliert hat. Das zweite Mal in diesem Jahr. Okay, ich nehme mal was auf. ja. Und du musst dann schnell sagen, ob ich es abbrechen soll oder schicke. Aber du musst, du musst wirklich so auf, auf, auf weißt du, auf normal? der Fehler liegt bei euch beiden. Ja. Weißt du, so, mir ist gerade aufgefallen, ich hatte ja gar nicht Geburtstag. <lacht> ich habe mich erstmal bedankt, aber ups. So machen wir das. Okay. Da waren wir beide falsch. Willst, willst du rein? Soll ich alleine machen? oder? Mach nur du. Okay. Nur du. Hey, ich bin's nochmal. Äh, ich habe gerade zufällig deine Nachricht nochmal angehört. Das klingt komisch. <lacht> Abbruch. <lacht> Nochmal. <lacht> Nochmal. <lacht> nicht... Oh Gott. Oh Gott. Nee, du musst so. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Das... <lacht> da haben wir uns beide irgendwie. Okay. okay. Du, mir ist gerade so was Kleines aufgefallen nebenbei. Ähm, anscheinend haben wir uns beide vertan. Also vielen Dank für deine Glückwünsche, aber mir ist aufgefallen, ich hatte doch gar nicht gestern geburtstag sondern das war schon im juli das weißt du <lacht> das weißt du ja eigentlich auch und alles, alles easy trotzdem dir einen guten start in die woche und hör nicht die aktuelle folge von den bromance daddies ciao <lacht> ah schön ja daddy freie zone at its best Schönes Ding, schönes Ding. Das war das Highlight der Folge. Leute, kommentiert mal, ob euch sowas schon mal passiert. Das ist der dümmste Aufruf der Welt. Das ist noch nie noch nie jemandem passiert. Was glaubt ihr, wie wird die Beziehung zwischen Nick und seinem Chef weitergehen? Oh, Das können wir nächste Folge erklären. Erzählen. Ja, okay. Erklären. Ich bin völlig durch. Leon dann alleine ist, völlig erklärt sichs von alleine. Oh, wie lustig, <lacht> wenn ich nächste Folge alleine wäre. Ja, der Nick ist leider... Der hat heute einen Termin. beim Chef. <lacht> Leute, riesig viel Bock hat's gemacht. Ich genieße diesen Podcast immer mehr, muss ich sagen. Ja. Ich mache das so, gerne darüber zu erzählen, euch zu berichten, wie es ist, mit Kindern einfach mit dir abzuhängen. Wir freuen uns extrem über eure Nachrichten, die wir auch gerne hier einbauen. Bromance at UFM .de ist die Adresse. Und was können wir sonst noch wünschen? Wir könnten auf jeden Fall euch nochmal das Angebot machen, dass ihr, wenn ihr Themen zum Beispiel habt, über die wir mal reden sollen, dann könnt ihr uns die auch an diese besagte Adresse schicken. Und ihr könnt natürlich auch, und das ist nochmal so ein Wunsch von uns, glaube ich, ihr könnt auf den Plattformen, auf denen ihr seid, uns auch sehr, sehr gerne folgen. Das ja. hilft uns nämlich, weil je mehr Leute abonnieren, desto besser für uns, desto besser für euch, weil ihr bekommt vielleicht eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Und auf manchen Plattformen, Könnt ihr sogar auch Bewertungen dalassen, wie zum Beispiel Danny California, die geschrieben hat, super unterhaltsam, als Mama von zwei Kids ist es total interessant, die Perspektive von Papas rund um das Thema Schwangerschaft und Babys zu hören. Weiter so, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Vielen lieben Dank, Dani. Sehr nett, danke schön. Und mit diesen schönen Worten sagen wir Bye-Bye und Tschüssi, bis zur nächsten Folge mit euren Bromance Daddies. Bromance Daddies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt's immer dienstags in der ARD Audiothek und eine Woche später überall, wo es Podcasts gibt.